0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Großschönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Willkommen zu Die Sonne und Wir. Ich spreche heute mit Stefanie Lerner von United Against Waste, diese Plattform wurde 2014 ins Leben gerufen und hatte sich zum Ziel gesetzt, die vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Küchenbetrieben bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wie steht es Ihrer Meinung nach um dieses Ziel?
3: Ja, hallo, danke für die Einladung. Das Ziel ist natürlich, wenn man es so hört, also die Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren, sehr ambitioniert. Also ich würde sagen, wir sind ähm, schon auf einem guten Weg und haben auch schon erste Erfolge erzielt, aber merken auch, dass es quasi noch viel zu tun gibt und da durchaus noch Luft nach oben ist.
2: Was, ist da, was sind da konkret Möglichkeiten, wo Sie ansetzen? Also wie, wie schaut da Ihre Arbeit aus? Vielleicht geben Sie mal einen Überblick und wir gehen dann sicher noch einmal konkreter auf diese Projekte ein.
3: Also wir von der Initiative United Against Waste Österreich arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen, um Lebensmittelabfälle in der Gastronomie und Hotellerie, aber auch Gemeinschaftsverpflegung zu reduzieren. Also wir konzentrieren uns eben auf den Bereich der Außerhausverpflegung, wo jetzt zum Beispiel Hotels oder Restaurants können, aber auch Einrichtungen wie Schulkantinen oder Betriebsrestaurants. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren unterschiedliche Angebote und Programme entwickelt, wo wir direkt mit den Betrieben gemeinsam daran arbeiten, einerseits die Problemfelder zu identifizieren, also woran liegt dass viele Lebensmittel am Ende des Tages in der Tonne landen und andererseits dann auch konkret schon an Lösungsmöglichkeiten arbeiten. Und da haben wir eben das eine Programm, das heißt Monitor nennen wir das. Das ist so ein Lebensmittelabfallmonitoring für Großküchen. Da freuen wir uns, dass wir jetzt auch schon mittlerweile 180 Partnerküchen in ganz Österreich haben, die da mitmachen. Das bedeutet, dass die einmal im Monat ihre Lebensmittelabfälle quasi erfassen, bei uns im System eingeben. Und sie kriegen dann von uns halbjährlich quasi einen Report und einen Vergleich, wie sie österreichweit dastehen. Und ähm, zusätzlich führen wir auch noch eine Coaching-Ausbildung durch mit Schulungsmaßnahmen. Wir haben letztes Jahr E-Learning entwickelt mit Tipps ähm, für, die, für die Küchenpraxis. Also wir arbeiten eigentlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. So also der ganze gemeinsame Nenner ist eigentlich immer ähm, so die Frage, was sind die Ursprünge für Lebensmittelabfälle und wie kann man daran arbeiten, dass es weniger wird. Und wir setzen eigentlich recht früh in der Kette an. Also wir setzen eigentlich schon bei der Frage an, wie kann man Überproduktion vermeiden, wie kann man Prozesse verbessern, um, zum Beispiel Bestellsystematiken oder Menügestaltung. Also bei uns geht es jetzt weniger darum, was macht man mit den Lebensmitteln, die zu viel sind, sondern eher schon nur einen Schritt davor, wie schafft man es im Vorfeld schon, die im Idealfall um, gar nicht erst entstehen zu lassen.
2: Jetzt haben Sie immer über uns, über Sie gesprochen. Wer ist jetzt eigentlich United Against Waste? Können Sie dann so ein bisschen einen Überblick geben, Ihr habt im vorhin erfahren, es ist eben eine Initiative. Wer sind da Unterstützer oder wie setzt sich das zusammen?
3: Ähm, genau, also wir verstehen uns als Initiative äh, in Österreich. Es gibt quasi URW auch in Deutschland und der Schweiz. Und ähm, von also quasi in unserem Kernteam arbeiten wir von der Firma Tatwort nachhaltige Projekte, die die Initiative koordinieren und sind momentan zu sechst im Team. Ähm, und die Initiative besteht aber aus ganz vielen Partnern. Also wird er unterstützt vom Klimaministerium, von teilnehmenden Bundesländern und finanziert sie ja über ähm, Förderer und über quasi Mitgliedsbeiträge auch von den teilnehmenden Großküchen. Mhm.
2: Dann reden wir ein bisschen genauer noch einmal oder gehen wir noch einmal ein auf diese Projekte, die Sie da führen. Monitor haben Sie schon angesprochen, wie Money, also wie, wie Geld geschrieben. Wie funktioniert das? Was bieten Sie da den, den Großbetrieben, den Küchenbetrieben an?
3: Genau, es ist eigentlich ein Wortspiel, so aus Monitoring, wie quasi Monitoren und Money, also eigentlich ja Geld und Wert sparen, weil Lebensmittel andererseits natürlich ökologisch, aber auch ökonomisch ähm, ins Gewicht fallen. Und wir bieten Großküchen immer Programmen, wo sie ihre Lebensmittel Abfälle systematisch ähm, erfassen können. Also es ist quasi so eine Datenbank, die wir anbieten und ähm, erstellen dann sogenannte Performance Reports, wo die Betriebe wirklich sehen, wie so ein Benchmarking-Vergleich, ähm, wie schneide ich ab, also liege ich quasi im grünen Bereich, wo die, wir nennen das Verlustquote, also das erkläre ich vielleicht kurz, wir errechnen ähm, die sogenannte Verlustquote, das Verhältnis von Lebensmittelabfällen ähm, zur Ausspeisemenge und je nachdem wie hoch die liegt, ähm, desto schlechter schneidet quasi der Betrieb ab und je niedriger die liegt, desto besser schneidet er ab, also desto weniger Lebensmittel landen im Verhältnis zu dem, was produziert und ausgespeist wird dann in der Tonne und das Ziel ist eigentlich eben, dass sie die Betriebe da ähm, auf einem niedrigen Level bewegen und durch dieses regelmäßige Beobachten und Erfassen, haben die Betriebe einfach das Thema Lebensmittelabfälle im Blick und können bei Bedarf entgegensteuern. Also wenn sie sehen, es fällt irgendwie zu viel an, kann man irgendwie auf Ursachenforschung gehen und schauen, dass man das verbessert. Und interessant ist natürlich also der Vergleich österreichweit in der eigenen Branche, weil natürlich nicht alle Betriebe jetzt eins zu eins vergleichbar sind. Also in einem Betriebsrestaurant fallen tendenziell weniger Lebensmittelabfälle an, weil man dann besser planen kann, als jetzt zum Beispiel in einem riesigen Betrieb wie einem großen Krankenhaus, wo es hohe Fluktuation gibt von Patientinnen. und also Wir vergleichen dann auch wirklich gezielt zum Beispiel Krankenhäuser mit Krankenhäusern, damit das auch quasi aufschlussreich ist. Und das ist aber anonymisiert, also der jeweilige Betreiber sieht dann quasi nur seinen Standort und quasi die Durchschnittswerte von vergleichbaren Betrieben.
2: Das heißt, der weiß dann zum Beispiel, ich habe in den vergangenen Monaten, überdurchschnitt viel überdurchschnittlich viel Rindfleisch zum Beispiel weggeworfen. Kann man das so vorstellen? quasi? Oder sind das eher die Portionen von dieser Portion Schnitzel, da wird so viel Kilo weggeworfen?
3: Also es ist jetzt nicht so differenziert leider, weil das wäre quasi wahnsinnig aufwendig, das so im Detail gerade zu erfassen. Ähm, deshalb haben wir da eher einen pragmatischen Zugang. Also wir haben wirklich nur die zwei Zahlen ähm, Lebensmittelabfälle und Ausspeisemenge. Also wir haben jetzt keine sozusagen Sortierungen, wo man weiß, okay, es so viel war Fleisch und so viel war Suppe. Das wäre dann eigentlich der nächste Schritt, also dass man sagt, wenn die Betriebe dann merken, okay, bei uns wird zu viel weggeschmissen, dass man sie dann im Detail anschaut, warum. Und dafür, also um die Betriebe da zu begleiten, haben wir zum Beispiel dann ein anderes Programm, das darauf aufbaut. Also wenn man sagt, okay, man ist beim Monitor dabei und man merkt, die Abfallquote ist hoch, man soll etwas tun, um, ist unsere Empfehlung eben, dass man sie auch für unsere food Waste coaching ausbildung anmeldet zum Beispiel und wird dann gezielt, also mit dann Personen aus den Häusern, sie in so Workshops nochmal anschaut und woran liegt es wirklich. Also dass man anleitet, dass sie in den Häusern um, vielleicht mal für mehrere Wochen die Abfälle beobachten, nochmal schauen um, wie ist unser Bestellsystem, also an ganz unterschiedlichen Punkten nochmal nachforschen und dann so quasi deine Maßnahmen in die Wege leiten können.
2: Wie viele, wie viele Betriebe sind da dabei? Gibt es da Zahlen? Und vielleicht die zweite Frage, haben Sie da schon irgendwelche Erfahrungen oder Verbesserungen gemerkt teilweise?
3: Also momentan haben wir so um die 180 Großküchen, die dabei mhm. sind, ähm, quer durch Österreich und also jetzt Betriebsrestaurants, Mensen, aber auch Krankenhausküchen und ähm, also erfreulicherweise gibt es wirklich auch schon viele Erfolgsgeschichten, also wo Betriebe dann durch einfache Maßnahmen wie, dass sie zum Beispiel ihre Reserveessen reduziert haben, die vielleicht jahrelang schon im Computersystem mitgelaufen sind, Lebensmittelabfälle reduzieren haben können oder die ähm, beim Mitarbeiteressen ähm, wirklich die Menüplanung so optimiert haben, dass sie quasi äh, frisch nachproduzieren und nicht so viel ich, Überproduktion haben. Ähm, oder dass sie beobachtet haben, welche Lebensmittel kommen häufig zurück. Also ist jetzt vielleicht der rote Rübensalat, also liegt es an der Menügestaltung, dass man der irgendwie öfter übrig bleibt als jetzt was anderes. Also dass man nochmal punktuell hinschaut. Und durch solche Maßnahmen haben eigentlich unsere Partner zum Teil ähm, wirklich schon signifikant äh, Lebensmittelabfälle einsparen können.
2: Wenn da jetzt so ein Partner auf Sie zukommt und sagt, oh, beim Monitor fällt mir auf, da sind wir ganz schön schlecht sozusagen im Vergleich, was ist da das Erste, was Ihnen einfällt, auf das Sie die sozusagen hinweisen, auf das Sie schauen könnten?
3: Also wir haben unterschiedliche Lösungsansätze, so für die quasi mal relevantesten Bereiche oder Stellschrauben entwickelt, die wir dann auch in den Schulungsunterlagen und in dieser Food Waste Coaching-Ausbildung einmal weitergeben. Also wir bieten also Peer-to-Peer-Workshops nennen wir das, wo wir aus den Häusern dann auch versuchen unterschiedliche Abteilungen zum Beispiel kurz zu schließen, also dass man sagt, man hat jemanden aus der Küche, aber aus der Betriebsdirektion, von der Diätologie und zum Beispiel in Krankenhäusern von ähm, dem Stationspersonal, also dass man also interdisziplinär die Leute, die da in dem Prozess beteiligt sind, nochmal vernetzt und ähm, dann da nochmal das, das Wissen weitergibt. Und eine andere Möglichkeit, was so ein niederschwelliges Angebot ist, um auch so Wissen weiterzugeben zu den Lösungsmöglichkeiten, ist unser E-Learning-Programm. Das ist eigentlich so, kann man sagen, ein dreistündiges Online-Programm, das wir mit dem WIFI Tirol gemeinsam entwickelt haben, wo man sich selber durchklicken kann und dann auch einiges erfahrt, also wie man so in, in der Küchenpraxis Lebensmittelabfälle vermeiden kann.
2: Wird das, wird das angenommen oder merken Sie da irgendwie einen Unterschied auch über die Jahre, dass es mehr im, im Kopf von Menschen ist, die das solche Betriebe leiten, dass das durchaus ja nicht nur gut für die Umwelt, gut für den, sondern auch eben gut für den Betrieb selbst ist, weil es ja eigentlich auch Geld ist, das da natürlich weggeschmissen wird?
3: Also wir merken jetzt seit Beginn, dass sich das Bewusstsein da schon verändert hat, also dass Einerseits auch die, die Kundinnen das immer mehr einfordern und da irgendwie auch sensibler sind, also dass da bewusster mit Lebensmitteln ähm, umgegangen wird. Und ähm, irgendwie durch die, sozusagen durch die Klimakrise wird das auch nochmal ins Bewusstsein geholt, also die ökologische Dimension, die damit verbunden ist. Also da hat sich in den letzten Jahren, würde ich schon sagen, auch bewusst durch Bewusstseinsbildung einiges auch verändert, dass da. Bewegungen in die Sache kommt. Und ähm, so zu dem zweiten Punkt, also klar, der, der ökonomische Grund ist natürlich auch sehr brisant. Also gerade so in den letzten Jahren durch die Lebensmittelpreissteigerungen ähm, wird einem nochmal bewusster, dass eben jedes Kilo Lebensmittel, das im Müll landet, eigentlich Geld ist, das man mehr oder weniger wegschmeißt. Und Betriebe, also für viele Betriebe ist es ähm, fast eine Überlebensfrage. Sich da auseinanderzusetzen.
2: Dieses Monitor, haben Sie gesagt, das basiert quasi auf Mitgliedsbeiträge, also ist jetzt nicht eine, Kosten oder eine gewinnträchtige Plattform, sondern quasi unterstützt nur diese Initiative, die von verschiedenen Seiten gefördert wird? Ähm, oder wie, wie ja, also wie für das Monitoring,
3: das ist eigentlich eine Dienstleistung, die wir anbieten. Mhm. Also da haben wir quasi fixe Beiträge, um an dem Monitoring teilzunehmen. Also quasi für die Teilnahme an der Software. Genau, und ansonsten haben wir eben noch für die Initiative unterstützende Mitglieder.
2: Auch sonst geben Sie da eben viele Tipps und sensibilisieren Sie in Workshops beispielsweise zu diesem Thema. Was sind da jetzt Ihre wichtigsten Botschaften, die Sie da vermitteln?
3: Das ist jetzt schwer, quasi so kurz zu beantworten, weil es eben ganz unterschiedliche Bereiche gibt, irgendwie je nach Betrieb. Aber so der erste Schritt, wo wir immer die Empfehlung geben, ist also wirklich mal sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und hinzuschauen und mal die Lebensmittelabfälle systematisch zu erfassen, dass man wirklich auf Basis von Daten eine Vergleichsmöglichkeit hat, die dann längerfristig ist. Ähm, bei unserem zweiten Programm eben für Gastronomie und Hotellerie arbeitet man auch mit Sortieranalysen, also wo quasi eine Analysekraft direkt zum Beispiel in den Betrieb kommt und an Tag lang alle Abfälle ähm, quasi verwiegt und dann sortiert. Also da hat man dann nochmal ein genaueres Bild, bleibt mir mehr vom Buffet über. Das wird dann tatsächlich auch nach den Produktgruppen geordnet. Also das ist ähm, irgendwie eine Empfehlung, Einerseits bei Gastronomie und Hotellerie mal mit so einer Küchenprofitberatung, nennen wir das anzufangen, mit so einer genauen Analyse und eben als Großküche mit dem Monitoring, so als erster Schritt, um mal zu schauen, wie ich stehe als Betrieb da stehe. und dann als zweiter Schritt, ähm, sie wirklich so die Bereiche vorzunehmen, von der Einkaufsplanung über die Menügestaltung ähm, bis hin zu internen Kommunikation, das Bestellsystem, Portionsgrößen, ähm, Wahlmöglichkeiten, also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche und je nach Betrieb ist sozusagen das eine dann der Hebel, wo man mehr erreichen kann. Ähm, genau, also das, es ist jetzt schwer sozusagen also, zu verallgemeinern, weil es oft wirklich vom Betrieb abhängt, was so die größten Hebel sind, ähm, aber es gibt natürlich ja immer so Klassiker, wo man sagt, das sind die Low Hanging Fruits, also die, wo man jetzt mit Verhältnismäßig wenig Aufwand, schon mal viel erreicht. Ähm, Genauso also das wäre zum Beispiel so etwas wie das Salatbuffet, wo man oft merkt, dass es irgendwie so ein Hebel, da bleibt relativ häufig was übrig und da kann man zum Beispiel durch so eine einfache Maßnahme wie ähm, niedrigere Schalen, die trotzdem voll ausschauen, einfach zum Beispiel schon mal Salatabfälle reduzieren. Also es gibt so kleine Hebel oder das auch Schulungen zum, zum Ausschöpfen. Also, das wirkt jetzt vielleicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, denkt man nicht dran, aber es ist in einem großen Küchenbetrieb, hängt es davon ab, dass es das quasi irgendwie einheitliche Prozesse gibt beim Schöpfen aus am großen Gebinde auf den Teller, dass das zum Beispiel einheitlich ist. Weil, wenn ich da sozusagen immer mehr oder weniger drauf tue, neigt man dann auch eher dazu, über zu produzieren. Und die Leute lassen halt dann am mehr übrig, wenn jetzt die Portion zum Beispiel zu groß ist. Oder überhaupt das Thema Portionsgröße ist auch ein riesiges Thema. Also dass man schaut, wenn jetzt wirklich kontinuierlich zum Beispiel immer drei Stücke Brot beim Menü dabei sind und 70 Prozent lassen in der eine Scheibe übrig, dann muss man natürlich auch überlegen, okay, bietet man vielleicht an und sagt, wer nur eine will, holt sie eine, bekommt eine nach und die gibt es aber nicht standardmäßig schon dazu.
2: Ist es auch ein Thema, dass man darauf schaut, dass man die vielleicht sogar individualisiert oder glauben Sie, da, das ist einfach zu kompliziert, auch dass es eher darum geht, da quasi diese Einheitsgröße zu finden, die vielleicht ein bisschen anzupassen?
3: Ähm, also es kommt irgendwie auch drauf an, aber wir haben schon Erfahrung gemacht, dass ähm, in Portionsgrößenwahl zum Teil auch super angenommen wird von Gästen oder Kundinnen, also die dann von sich aus sagen: Okay, was ich schaffe, die Portion, die will es gar nicht übrig lassen. Ich sage gleich: Ich hätte heute gern quasi nur die, die kleinere Portion oder ich würde gern die Suppe weglassen, zum Beispiel beim standardmäßigen Menü ähm, oder einem Krankenhaus, vielleicht bei, bei Kindern, wo. Und dann auch schon passiert ist, also dass man gemerkt hat, okay, Kinder bekommen eigentlich auch die, die Standardportion, obwohl die eigentlich viel weniger essen. Also das sind so Hebel, wo man über die Portionsgröße schon auch viel erreichen kann.
2: Bei den Lebensmittelabfällen spricht man da jetzt also nicht nur von den Abfällen, die quasi wirklich in der Küche überbleiben, die gar nicht ausgegeben wird, werden, sondern auch von den Abfällen, die quasi, quasi dann auf den Tellern überbleiben. Also machen die schon auch größeren Teil aus.
3: Genau, also wir fassen eigentlich alles zusammen an Lebensmittelabfällen, ähm, was jetzt andererseits Überproduktion ist, aber andererseits auch Teller oder Buffetreste. Also uns ist eh klar, es wird jetzt nie alles vermeiden lassen, das wäre eh illusorisch. Ähm, Ziel wäre halt einfach sozusagen so gut wie möglich da zu haushalten und zu schauen, wo kann man noch was verbessern. Also was wir unterscheiden, ist vermeidbare und unvermeidbare Lebensmittelabfälle. Das heißt, unvermeidbare Abfälle wären jetzt alles, was schon bei der Zubereitung anfällt, als sogenannte Rüstabfälle. Also das wären jetzt Knochen, wenn man zum Beispiel Suppe kocht oder ähm, Schalen, die man nicht verwerten kann. Ähm, und als vermeidbare Abfälle zählen wir sozusagen alles, was theoretisch genießbar ist, aber aus irgendwelchen Gründen dann in der Tonne landet. Und das kann jetzt genauso die Überproduktion sein wie das, was am Teller zurückbleibt oder das, was ähm, vielleicht das Mindesthaltbarkeitsdatum überschreitet und dann so im Müll landet.
2: Dieser Trend, jetzt machen wir ein bisschen einen Sprung, dass man quasi vegetarisch und vegan kocht, auch zumindest teilweise auch, geht das ja auch in Großküchen, los? Ist das ein Trend, der damit einhergeht, dass man auch weniger wegwerfen will oder würden Sie sagen, das ist eher ein getrennter Bereich? Weil Fleisch ist ja jetzt zum Beispiel viel umweltschädlicher, wenn es weggeworfen wird, natürlich auch, wenn es gegessen wird, aber wenn es weggeworfen wird, auch als Gemüse beispielsweise.
3: Mir würde schon sagen, also dass gerade so in ökologischer Hinsicht ähm, hängen die Bereiche miteinander zusammen, obwohl wir uns jetzt eher wirklich nur auf die Lebensmittelabfallvermeidung konzentrieren. Aber es ist irgendwie natürlich auch damit verwandt, sie bei der Menügestaltung irgendwie auch Gedanken zu machen, okay, was hat das jetzt sozusagen für, für Klimabilanz oder woher kommen die Lebensmittel, beziehen wir die regional? Es hängt zum Teil auch mit der Portionsgröße zusammen sie zu fragen, okay, muss das Fleisch jetzt vielleicht wirklich so groß sein im Verhältnis zu den Beilagen oder kann man da vielleicht da, indem man möglicherweise die Fleischportion reduziert, irgendwie auch schon einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten oder zu sagen, vielleicht stellt man ähm, die Menüs um und es gibt jetzt mehr vegetarisches Angebot. Also es, es, es sind doch Bereiche, die irgendwie auch verwandt sind, würde ich mal sagen.
2: Gibt es da irgendwie Vorzeigebetriebe auch bei Ihnen, die da besonders erfolgreich waren, wo Sie sagen, das ist wirklich ein, ein konkreter Erfolg, ein konkretes Beispiel, das ich liefern kann?
3: Also da haben wir mehrere Betriebe, die wir im Rahmen von unseren Aktionstagen im Herbst, also rund um den Welttag gegen Lebensmittelverschwendung, der ist immer am 29. September, dann vor den Vorhang holen. Und das sind eigentlich ganz unterschiedliche Betriebe, also Betriebsrestaurants, ein paar Krankenhäuser, ähm, Restaurantbetriebe. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele, wo ich jetzt gar nicht so einen nennen kann, sondern wo wir eigentlich immer wieder so mit Best-Practice-Beispielen sozusagen anderen Mut machen wollen ähm, und dann zeigen, okay, so hat der oder die das vielleicht in seinem Betrieb geschafft und dann irgendwie ein bisschen so mit, mit gutem Beispiel vorangehen.
2: Wo sehen Sie dann noch Ausbaumöglichkeiten, in welchem Bereich? Oder würden Sie sagen, das ist überall leicht, das und das zu machen? Man muss wahrscheinlich wieder differenzieren.
3: Genau, also es ist ähm, gerade in so Geme in der Gemeinschaftsverpflegung ähm, oft sehr komplex. Also so das Thema Krankenhäuser habe ich schon angesprochen. Also gerade in Gesundheitseinrichtungen ist es ähm, Schwierig, weil ganz, ganz viel damit reinspielt. Also der Gesundheitszustand von den Patientinnen, wann die Bestellung erfolgt, welche Mitarbeiter irgendwie wie geschult sind. Oder zum Beispiel ein anderes komplexes Beispiel wäre jetzt die Schulverpflegung, wo irgendwie auch ganz viel reinspielt. Also, wie ist das Menü heute? Wie viele Kinder sind da? Wie ist so die Essenssituation? Also man glaubt oft gar nicht, wie viel da eigentlich ähm, reinspielt in das ganze Thema Essen. Das ist natürlich ein soziales und gesellschaftliches Thema. Ähm, genau, also da würde ich sagen, deshalb ist es manchmal einfach so schwierig, dann wirklich dahinter zu kommen, wo sind die großen Hebel. Aber eben andererseits zeigen, zeigen auch unsere Partnerinnen, dass es irgendwie auch durchaus geht, und manchmal sogar mit, mit kleineren Maßnahmen.
2: Jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch die KonsumentInnen selbst nicht ganz aus der Verantwortung lassen. Wie sehen Sie das, die generelle Verantwortung der Gesellschaft, wenn es darum geht, dass man Lebensmittelabfälle reduziert? Liegt da die Hauptverantwortung bei den Betrieben, bei den Gästen, bei den KundInnen?
3: Bei allen, also die sie gerade angesprochen haben, gemeinsam würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwer entlang der gesamten Kette jetzt alleine verantwortlich ist, sondern dass es einfach ein Zusammenspiel ist. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, also rein von der Menge, dann tatsächlich nur quasi entstehen die meisten Lebensmittelabfälle, also gerechnet in Tonnen im Haushalt. Gefolgt dann eher unter anderem von der Außerhausverpflegung, womit wir uns beschäftigen, aber so rein von der Menge sind wir so als Endkonsumentinnen, können auch einen großen Beitrag leisten. Also wir kennen es wahrscheinlich eh alle von uns selbst daheim. Man hat vielleicht Lebensmittel, die man nicht verkocht oder nicht ganz aufisst oder die man dann im Kühlschrank übersieht und irgendwie landet dann halt in Summe dann doch, wenn man das zum Beispiel auf ein Jahr hochrechnet, wahnsinnig viel eigentlich im Müll oder im, im Restmüll bei uns. Und das ist irgendwie auch so ein kleiner Punkt, wo man ähm, sich zu Hause ansetzen kann, aber wo man auch selber, wenn man Gast ist, in, am Lokal mithelfen kann. Also zum Beispiel, je genauer ich jetzt schon äh, vielleicht im Restaurant bestelle oder bewusst abbestelle und sage, okay, bitte vielleicht kein Gebäck dazu oder bitte die kleinere Portion, so helfe ich dann eigentlich als Gast, mit, dass dann am Ende vielleicht nichts bei mir am Teller landet, was ich dann gar nicht essen kann oder will. Also, da leistet der Gasting da einen wichtigen Beitrag. Oder indem man irgendwie Feedback gibt. Oder indem man Mitnahmemöglichkeiten nutzt, wenn sie zum Beispiel der Betrieber anbietet.
2: Geht da der Trend auch mehr in Richtung qualitatives Essen? Also, legen da Kundinnen und Kunden auch Wert darauf, dass das jetzt, weiß nicht, beispielsweise Bio-Essen ist.
3: Es ähm, ist natürlich auch eine pauschale Antwort schwierig und es ist ja immer irgendwie eine Kostenfrage, aber ich würde schon sagen, dass ähm, sie ja da das Bewusstsein irgendwie verstärkt oder so also der Druck äh, von den Gästen und Kundinnen, dass sie vielleicht da genauer wissen wollen, woher kommen die Lebensmittel, ähm, was ist in den Gerichten drin. Also da tut sich glaube ich auch einiges in, in Richtung regionale und saisonale Lebensmittel, also darauf zu achten und das auch wertzuschätzen wenn man sagt, okay, das sind jetzt qualitativ hochwertige Lebensmittel.
2: Das ist wahrscheinlich dann schon auch ein bisschen auch eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung für Großbetriebe.
3: Ähm, sicherlich, weil es zum Teil natürlich auch eine Kostenfrage ist. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man so die Rechnung umdreht und sagt, okay, wenn man ansetzt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, könnte im Umkehrschluss eigentlich das Geld zum Beispiel in qualitativ hochwertigere Lebensmittel reinvestieren. Also so gesehen macht's durchaus in dem Hinblick Sinn.
2: Dann sage ich danke für Ihre Antworten, für das interessante Gespräch. Das war Die Sonne und Wir mit Stefanie Lerner von United Against Waste. Mein Name ist Maris Nie Werkler. Danke, dass Sie zugehört haben.